0: Учители, мыслители, пророки Древняя Греция Геродот Римский оратор Цицерон назвал Геродота отцом истории. С этим определением Геродот и остался в веках, хотя, строго говоря, ученым-историком он не был. Геродот задумал написать исследование о причинах греко-персидских войн и с этой целью предпринял путешествие не только по родной стране, но и в дальние края. Он побывал в Вавилоне, Осирии, Египте, в Скифии. И получилось так, что собранные Геродотом сведения о народах этих стран для нас представляют больший интерес, чем причины войны – Персов и греков. Он написал не столько историческое исследование, сколько энциклопедию жизни всех известных грекам народов.
1: Я, Геродот из Галикарнаса, собрал и записал сведения, которые слышал сам, с тем, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение, и великие, и удивительные дела, как эллинов, так и варваров, не остались в безвестности. В особенности же то, почему они вели войны друг с другом.
2: Ох уж эти мужчины! Только бы воевать им! Только драки у них на уме!
1: Кто ты, женщина? Почему перебиваешь меня, отца истории?
2: Неужели ты не узнал меня, Геродот? Я Клио, муза истории Да, ты списал немало свитков Но разобрать их на девять томов И каждому тому дать свое название Смогла только я Естественно, что самый первый том твоей истории Я назвала своим именем Клио Красиво звучит, правда?
1: Я не знал, что кто-то разбирал мои рукописи Ну что ж Спасибо тебе, Клио, за труды. Но ты сказала, что разделила мою историю на девять томов. Первый том ты назвала своим именем, а остальные восемь.
2: Разве ты забыл имена греческих муз?
1: Я ничего не забыл. Следом за тобой, Клио, музы истории, идут твои подруги. И в терп... Муза лирической поэзии и музыки Потом талия, муза комедии За ней следует мельпомена, муза трагедии Далее муза танца терпсихора Потом эрато, чей удел петь о любви Полегимния, муза гимнов Всегда ходит со свитком в руках На свитке этом записаны торжественные песни Любительница астрономии Урания не расстается с циркулем и глобусом звездного неба. И, наконец, последняя из мус – сладкоголосая Клеопа. Она покровительствует эпической поэзией. Но зачем ты, Клио, заставила меня повторять имена всех мус?
2: Разве ты этого еще не понял? Каждый том твоей истории – носит имя той или иной музы. Второй том называется по имени следующей за мной музы, Евтерна. И так далее, вплоть до девятого тома, названного в честь Калиопы.
1: Но я ведь не писал любовных стихов, не слагал эпических поэм, не наблюдал за звездами словом, не делал ничего из того, что интересует всех этих богинь.
2: Не спорь. Это была отличная мысль. Так легче запомнить название тома Один ученый муж спросит у другого Какой том истории Герадота он сейчас читает А тот ответит, что он читает Эрату.
1: Все равно это как-то странно звучит
2: Звучит это как раз прекрасно Будто та или иная муза говорит с читателем Вот, например Что до обычаев персов, то я могу сообщить о них вот что Воздвигать статуи, храмы и алтари богам у персов не принято. Тех же, кто это делает, они считают глупцами. Потому, мне думается, что вовсе не считают богов человекоподобными существами, как делают это эллины. Ха -ха, вот я вижу, и ты заслушался.
1: Да, неплохо написано. Я даже знаком с автором этих строк.
2: Зря ты шутишь. Пишешь ты, конечно, хорошо, но как бы ты это прочитал вслух? Думаю, что приблизительно так. Что добычев, так сказать, персиков? Ой, простите, что-то я не то говорю. Ах да, персов.
1: что другие части моей истории читают другие дамы?
2: Ну да. О египтянах рассказала наша дорогая Евтерпа. Вот, вот, кстати, она! Ах, вы уже здесь. Рада вас
3: видеть вместе отца истории и музу истории.
2: Но ведь и ты знаешь много историй. Расскажи нам, дорогая, как люди узнали, какой народ самый древний.
3: Охотно расскажу. С давних времен длился этот спор. Одни говорили, что самый древний народ египтяне. Другие им возражали, мол, нет, самые древние фригийцы Египетскому фараону Тихо захотелось положить конец этим спором, И он решил поставить один интересный эксперимент Он взял двух
2: совсем еще маленьких мальчиков и отдал их на воспитание по Как это взял? Неужели родители не возражали, когда у них отбирали детей?
3: М -м -м, ну, об этом мне ничего не известно но знаешь, в многодетных крестьянских семьях родители только рады бывают, если фараон взял у них детей Может быть, эти крестьяне думали, что царь захотел вырастить из них верных слуг Кроме того, я думаю, им хорошо заплатили Ну и что же было дальше? Этот самый псамедих приказал пастуху ничего не говорить вслух, когда мальчики рядом с ним они вообще не должны были слышать человеческую речь И расти надлежало в козьем стаде Чтобы они с самого раннего детства Слышали только блея коз
1: Но дети могли начать считать себя козами И вместо человеческой речи стали бы блеять, как козы
3: Да, наверное, такая опасность существовала Но царь решил рискнуть Ему было важно узнать, если дети заговорят То какое слово и на каком языке они произнесут первым
1: То есть на каком языке будет это первое произнесенное слово Тот язык и будет считаться самым древним?
2: Да, 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 в этом и была задумка Псамитиха Ну и какое же слово они произнесли первым? Бекас
3: Как? -как?
2: Какое слово?
3: Они произнесли это слово довольно четко
2: и что же оно означает?
3: Первый, кто услышал, как дети заговорили, был пастух. Он не знал, что может значить это слово. Но в тот же день, как ему было приказано, доложил об этом случае фараон. Псамитих велел своим мудрецам узнать, что означает слово «бекос» и на каком это языке. Ему доложили, что так фригийцы называют «хлеб». Из чего египтяне сделали вывод, что самый древний народ на земле – фригийцы. И их язык тоже самый
2: древний. А дети просто попросили дать им хлебушка. Бекас. А соврали ли мудрецы своему царю? Может, это слово вообще ничего не значит? Дети ведь зачастую выдумывают несуществующие слова
1: Но именно так мне рассказали об этом случае Египетские жрецы в Мемфисе
2: Не всем и не всему можно доверять Вот ты, Геродот, опубликовал услышанное так Будто сам был тому свидетелем Помнишь, что ты написал об Индии?
1: Я много писал о южных странах Всего так сразу и не вспомнить
2: Что ж, пусть нам об этом напомнит муза Талия Талья, иди к нам! Иду, иду! Ой, расскажи, что написал об Индии наш историк Герадот. О, он замечательно написал: поведал, что Индия это страна чудес. Там столько удивительного, невероятного. Ну, например, в Индии все есть, там вообще много такого, чего нет у нас. Например,. Гигантские муравьи. Размером они даже больше собаки, но все-таки чуть меньше лесы. Впрочем, их размер это не самое интересное. Эти муравьи роют себе норы под землей. Ха, греческие муравьи делают точно то же самое. Разве можно их сравнивать? Вырытый индийскими муравьями песок золотоносный. Индийцы набивают таким песком мешки, садятся на слонов и немедленно едут прочь. Потому что муравьи чувствуют запах золота И пускаются в погоню за индийцами А это самые быстрые муравьи в мире Кто успевает от них удрать, тот становится богачом А тихоходов эти насекомые раздирают на части и съедают И ты в это веришь? Так у Геродота написано о скифах у него еще и не то написано. Даже не смогу всего пересказать. Тут надо слово дать нашей мельпомине. О,
4: вон она идет. Легка на помине. Всем привет. Скажи, красавица, не знаешь ли ты этого мужчину? Как не знать? Это же Геродот. Помню, видела его в скифии. Он приехал и давай у всех расспрашивать о скифских обычаях. А мужикам бы только поболтать. Говорят себе и говорят... А он, знай себе, записывает и записывает. О чем же скифы рассказывали? А у меня вот тут записано. Сейчас прочитаю, а то я на память уже не помню. По рассказам скифов, народ их моложе всех. Первым жителем этой необитаемой страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, был Зевс и дочь реки Борисфена. И тут же приписал, что, мол, сам-то он этому рассказу про Таргетая, конечно же, не верит. А записывает рассказ только потому, что сами скифы в него верят. А верят они, что ведут свой род от этого Таргетая. Странно. Все народы стремятся выглядеть самыми древними, а скифы гордятся своей молодостью. Что тут странного? Старики, как бы они мудры не были, скоро умрут. А молодым и здоровым людям еще жить и жить... Так и народы Что ж,
2: может это и правильно И все это о самом древнем народе О странных обычаях и животных А также о самом молодом народе Мы, а следом за нами и остальные Узнали из истории Геродота Спасибо ему за это, отцу истории
1: Приятно услышать эту похвалу от самих мус. Признаю, что у меня были записаны разные, в том числе и не всегда достоверные, рассказы об обычаях разных народов. Но я надеялся, что именно эти яркие описания украсят историческое исследование и привлекут к ним большее число читателей. Может, что-то у меня все же получилось?
0: Его история... Это мастерское, бесхитростное повествование Человека богато одаренного Необыкновенно любознательного, общительного многочитавшего и видевшего А еще больше – слышавшего Его история – это настоящая энциклопедия древнего мира Тут и географические сведения И этнографические И естественно исторические И литературные его произведению читатели с восторгом и восхищением Будут возвращаться из века в век С неизменной для себя пользой и удовольствием